0: El tema de hoy es confrontando la violencia doméstica. Y yo creo que muchos, sabiendo del tema, decidieron no venir, ¿no es cierto? Pero es un tema necesario, ¿sí o no? Es un tema muy importante y es un tema doloroso. Es un tema que cuesta a muchas familias porque no pocas familias han podido eh, vivir libres de, estos, de este problema. Toda familia, toda familia ha vivido, ha pasado por momentos de profunda dificultad, peleas, luchas, incluso físicas, ¿no es cierto? Y eso también es un tema que es una deuda pendiente en las iglesias. No se habla tanto de esto en las iglesias, se habla así como bueno, así como de una forma tangencial, pero no se da tanto directamente y es un problema que existe también dentro de las familias de las iglesias evangélicas en general. Así que tenemos que entender que es un tema complicado y cada caso es un caso, cada familia vive una realidad de repente un poco específica y por eso eh, no todo se encaja perfectamente, ¿cierto? Así que, entendemos así bueno el texto de nuestra reflexión es Éxodo 20 versículo 13 estamos ahí llegando al a los mandamientos que son más cortitos y directos ¿cierto? que dice lo siguiente no mates ese es el texto de hoy seguramente es un mandamiento que usted va a decir ok yo nunca he matado a nadie ¿cierto? entonces salvado no pretendo matar a nadie tampoco igualmente salvado Okay. Pero debemos entender lo que significa ese texto. El texto aquí no significa no mates, así como matar pura y simplemente. El texto está hablando, condena primeramente el asesinato. ¿Qué es lo que es el asesinato? Es cuando yo quito la vida de una persona inocente. ¿cierto? Es decir, el crimen doloso, el crimen con intención de matar. El crimen que se utiliza de medios para quitarle la vida a alguien ese es el asesinar ¿okay? la Biblia va a poner en otros contextos eh, situaciones en las cuales las personas no tenían la intención pero igual mataron entonces va a poner ahí en perspectiva cómo, son, cómo se tratan esos casos pero el mandamiento aplica a primeramente entender que no debemos asesinar a un inocente ¿okay? ¿y por qué digo inocente? es una persona que eh, la vida es quitada por un individuo, por su deseo o por su eh, impulso, cual sea la motivación, y no por medio de la atribución de la justicia. Porque habían leyes en Israel que determinaban eh, la pena de muerte. La pena de muerte no se encaja acá. De hecho, eso faculta la pena de muerte porque lo que apunta el texto aquí es la importancia de la vida la vida es importante la vida es valiosísima y tú no, no tienes el derecho de quitársela a nadie pero si te quitas a la vida a alguien para que entiendas el precio de la vida el castigo es que tu vida sea quitada también entonces esa es un poco la idea ¿no? ¿qué es lo que Dios enseña acá? primeramente la singularidad de la vida y por singularidad de la vida de la importancia de la vida estamos hablando de la dignidad del ser humano que es dada por Dios en la creación y por lo tanto el ser humano es digno no solamente de existir biológicamente pero de vivir y ser tratado con dignidad por eso aquí dice no mates pero también significa que Dios es el único juez tú no tienes el derecho de quitar la vida a nadie porque tú no diste la vida a nadie. No te la puedes quitar. Ah, no, pero me hizo tal y tal cosa. Pero tú no eres el juez. Dios es el juez de todas las cosas. Y Él mismo ha establecido leyes y ha establecido autoridades para que gobiernen con justicia. El asesinato, entonces, es una forma de injusticia. Y Dios es el gran juez. ¿Cierto? Ok, ¿cómo puedo resumir acá eh, el, el Catecismo Menor de Westminster, que es ese eh, libro de preguntas y respuestas, que toma la doctrina y pone en formato preguntas y respuestas? Cuando habla de los diez mandamientos, dice así en la pregunta 68. ¿Qué se ordena el sexto mandamiento? El sexto mandamiento ordena que hagamos todos los esfuerzos lícitos para preservar nuestra vida y la de los demás todos los esfuerzos lícitos para que podamos preservar nuestras vidas y la de los demás ya y cómo aplico esto a la dinámica de la familia porque si bien no he matado a mi esposa, ni a mi marido ni a mis hijos, ni a mis hermanos eh, a veces la cosa se pone, se pone violenta ¿no? nosotros pensamos que la aplicación de este mandamiento tiene que ver solamente cuando la persona deja de existir biológicamente cuando le quito la vida física pero lo que ese mandamiento ordena según lo que Jesucristo mismo dijo en el Nuevo Testamento es que no quito la vida solamente cuando lo mato pero también cuando lo quiero matar y el querer matar es la expresión de la violencia y eso es lo que encontramos en las familias, violencia hay muchos tipos de violencia que no quita la vida biológica de la persona quizás en un primer momento hay casos donde llegan a ese fin trágico, pero, pero son formas en las cuales se, se les va matando de a poco. Y contra eso también apunta ese mandamiento. Hay seis tipos, no que haya solamente esos tipos, pero esos son los, los tipos más comunes de violencia que encontramos eh, en la dinámica del hogar. El primer tipo es la violencia física. ¿Qué es lo que es la violencia física? La agresión, la imposición física de uno por el otro. Y a veces la violencia física, incluye atacar al físico, no significa solamente dar un puñetazo, pero puede ser tirar un, un objeto ¿okay? contra otro con el objetivo de reducir la persona, inmovilizar la persona, de matar la persona. Muchas veces de matar la persona sin que la persona muera, porque uno quiere extravasar su ira, pero tampoco quiere tener la policía detrás, ¿cierto? Entonces, um, esa es la primera violencia y es la más visible Uno dice, ah, no, eso es, eso es violento, ¿no es cierto? El, el cachetazo que le dio Will Smith allá en el, en el humorista, ¿cierto? Violencia, violencia. Pero hay otros tipos de violencia. Está también la violencia psicológica. La violencia psicológica es el deseo de controlar la persona por medio de hacerla pensar de determinadas maneras. Es controlar la mente. En una palabra, es la manipulación. Psicológica de la persona eso también es un tipo de violencia y hay muchas familias que viven en, esa, en, esa, en ese ambiente pesado de una violencia psicológica de manipulación de una esclavitud fíjate que como van a ver ustedes toda violencia es un tipo de control sea control físico sea control de la mente sea también el control moral la violencia moral. ¿Qué es lo que es la violencia moral? La violencia moral es la más común en las discusiones. La que humilla, la que utiliza palabras duras, la que utiliza palabras que transforman en otro, en algo que él no es ofende, disminuye. El objetivo es desconstruir la persona, porque cuando yo quito la persona de su valor moral, ella no tiene razón en nada. Gano la discusión, atacando a la persona. Y eso es una forma común, incluso en los medios, en las redes sociales o, 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 o en las discusiones políticas, cuando uno no quiere tratar del tema, ataca a la persona, para ofender a la persona, para humillar a la persona y con eso tratar de conquistar un, un, un argumento. Violencia moral es muy común y fíjate que ese tipo de cosas es la que va... Estando ahí, poco a poco uno va diciendo palabras, va diciendo cosas, va violentando a la persona poco a poco eh, y eso va generando un ambiente hostil dentro del hogar. Está también la violencia económica. La violencia económica es eh, del tipo o la tipa, puede ser también, que dice yo pongo la comida en la mesa, yo soy el que paga las cuentas, así que yo soy el que obligo a que hagas lo que yo quiero. Es un tipo de violencia, yo he visto familias donde eh, el, el, el caballero salía y no le permitía a, sus, a su esposa a, a tener ni un solo peso, nada, cero, él tenía que traer todo y a veces él volvía tarde y no había dinero para el pan, para el pan. Entonces, así como hay, hay violencia, así muchos, he visto casos también de que eh, salen de la pobreza y empiezan a tener más recursos y ahora que, son, que, son, que tienen un poquito más de plata, como que humilla a sus hijos y a su esposa porque se cree la última chupada del mate y por lo tanto eh, tiene el derecho de que porque, porque tiene plata puede humillar y disminuir a la persona. Es una forma de generar dependencia del otro controla el otro generando dependencia del otro a mí. También está la violencia social. La violencia social es el aislamiento, es impedir que el otro tenga amistades, es impedir que vea a su familia, es eh, tener así como un, un celo extremo tan profundo con las redes sociales, con quién está hablando, con qué está, ahí, que está ahí haciendo y que está en el trabajo y, y te llama y con quién estás hablando, con mi jefe. Y, y, y así como una, 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 una opresión que muchos viven en ese sentido, ¿cierto? De no dejar salir o, o no dejar tener amigos. Todos nosotros conocemos el caso de alguien que empezó a pololear y nunca más los amigos lo vieron. Desapareció, se cayó el mundo, está ahí encerrado, ¿cierto? Y eso es un tipo también de violencia. Y la violencia eh, más triste es la violencia sexual, ¿cierto? Que es la imposición de uno al otro por medio de la violencia por medio de la, de la, del forcejeo geofísico o de la manipulación, sea cual sea, eh, con el objetivo de utilizar al otro para su placer sexual y no para, para que sea algo, eh, si son casados, obviamente que sea eh, eh, algo placentero para, para ambos, o incluso la violencia sexual que ocurre dentro de ambientes familiares, entre personas del convivio social de la familia, ¿cierto? Entonces, esa es otra forma de eh, abusar de la persona. Toda violencia, fíjense que uno ve esa lista y dice, ¡wow! qué duro! Pero toda violencia nace en una escalada de menos a más, son eventos menores pequeñas cosas que se van haciendo y que se va consolidando en una dinámica, en una práctica y que genera grandes hechos de violencia a futuro. ¿Cómo nosotros vivimos entonces en una familia libre de, de ese ambiente hostil? ¿Cómo cultivar un ambiente familiar que es un ambiente de paz? ¿O cómo, o ¿Cómo transformar un ambiente hostil en un ambiente de paz a la luz de ese texto que hemos visto acá? a luz del mandamiento de Dios y de lo que sus escrituras enseñan para nosotros, primeramente lo que debemos hacer es reconocer en nuestro corazón la obsesión por el control tú puedes decir, no, si yo no soy muy obsesionado por el control, todos somos todos somos en un grado, un cierto grado todos queremos tener el control porque el control el sentir que tiene el control de la situación nos da un poco de paz, porque yo sé qué hacer yo sé cómo salir, yo lo, yo lo arreglo, ¿cierto? Entonces, estamos eh, en la casa y, 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 y la cañería explotó. Si yo soy una persona obsesionada por el control, yo soy el que tengo que ir a arreglar, yo soy el que tengo que solucionar, bueno, debiera ser obviamente, pero, pero el control hace con que yo controle no solamente lo que yo hago, sino que cualquier paso que otras personas puedan dar, entonces llamo al, 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 al maestro para que me arregle. Llamo ahí, don Claudio, ayúdame con eso. Y don Claudio va, va con su maletín y, y me ayuda allá con la cañería. Y yo le digo, no, pero ponga esto aquí. No, pero haga de esta manera. No, pero yo, yo mira, yo enseñando al maestro cómo hacer su pega. ¿Por qué? Porque yo quiero tener el control. Yo quiero que haga así, pero, pero de esa forma. No, don Claudio, pero así. O sea, deja que trabaje el hombre, ¿cierto? Todos somos obsesionados por el control y todo tipo de violencia nace por el deseo de tener control por sobre el otro. Es el deseo de tener razón más que el otro. Y De tener algún tipo de control por sobre el otro y sobre alguna situación. Fíjate que nuestra condición caída del ser humano nos ha vuelto unos contra otros. Por eso que el ambiente de violencia dentro del hogar es común. Por eso que las peleas son comunes. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra naturaleza egoísta. Somos egoístas y tenemos que luchar contra este pecado. Ese es un punto. Queremos tener el control porque el control nos da seguridad, nos da paz, nos da. Eh, algún tipo incluso de percepción social de valor. Y fíjate que nuestra condición caída se expresa en los momentos más eh, naturales, donde nosotros estamos más relajados, ahí es donde el pecado más tiene, tiene fuerza. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en un ambiente hostil, nuevo, en el trabajo, un ambiente donde yo tengo que portarme bien, yo controlo el pecado de mi corazón. Pero en la casa, en la casa, la casa, sé, yo, yo, yo soy lo que soy y, y, y es ahí donde mi pecado es lo que es. Por eso nosotros peleamos con nuestros queridos y las personas que amamos, mucho más que las personas que no conocemos. Debemos entender que nuestra condición caída nos ha puesto así, pero no somos en Cristo Jesús esclavos de esta condición caída. No podemos echar la culpa a que, ah, no, es que soy pecador y justificar con eso acciones de violencia. No, porque la Biblia misma dice que Cristo nos hizo libres de ese dominio, de esa esclavitud del pecado y más nos ordenó a vivir de forma digna. Okay. entonces reconocer que somos obsesionados por el control es lo primero ¿Por qué? porque la obsesión por el control revela la falta de fe en la soberanía de Dios de forma práctica porque si yo quiero tener el control de todas las cosas yo quiero ser el Dios de mi hogar el Dios de mi vida yo quiero saber cuánto entra y cuánto sale Yo quiero y yo quiero tener razón porque yo quiero gobernar yo quiero ser Dios y hay un aspecto eh, eh, profundamente eh, egocéntrico en esto. Pero uno puede disfrazar ese egocentrismo de pretensa humildad. Uno puede disfrazar de que solo estoy haciendo el bien para la familia, pero tiene que ser exactamente a mi manera. Y fíjate que la obsesión sobre el control... En momentos, eh, en temas complicados como la gestión de los dineros, uh, decisiones importantes como comprar una casa, un auto. Pero muchas veces eso, esos problemas, esas peleas, esas luchas, se dan no solamente por, por cosas grandes. Por cosas grandes uno sabe que tiene que luchar, pero se da porque, porque puso el, el confort al revés. El confort no sale para afuera, está saliendo para adentro. Porque dejó la toalla tirada en la cama, porque no dio vuelta, es que puso la tetera y no, y no es que sacó esto y no puso así, es que no sacó la, la, la basura, no puso el, el saco en la basura, es porque no hizo así, porque no hizo asado. Son, son cositas que da igual al final del día, no te va a cambiar tu vida en absolutamente nada. Pero que tener las cosas a su manera de repente te ayuda, te organiza, te gusta. Yo creo que sea así. Yo creo que ta, en la florcita esté aquí, sí, como al medio. Pero la sacaste, la pusiste en un rincón y no lo ordenaste. ¿Por qué no lo hiciste? Y ahí uno empieza una, una, una pelea por, siempre por cosas chicas. Uno no está peleando por cosas chicas, uno está peleando por control. Controlar y ordenar la casa está bien. Lo que apunto aquí es la obsesión por el control y hay en nuestro corazón una obsesión por el control preservar la vida como aprendimos hoy es entender que yo no tengo el control de la vida del otro y no tengo el absolutamente control sobre todas las cosas a veces buscamos imaginar que por tener el control de las pequeñas cosas tendré el control de las grandes, no preservar la vida es entender que, que yo no tengo el control de todo y que hay cosas que van a pasar y yo tengo que aceptarlas, así es la vida y yo, yo no tengo cinco años no puedo andar dando pataletas no debiera los cinco tampoco pero eh, ya no tengo cinco años ya no puedo andar dando pataletas porque no se hizo la cosa como yo quería yo puedo aceptar, yo puedo cambiar no eres un árbol, puedes cambiar puedes pensar de otra manera descansa en la soberanía de Dios alimenta en tu corazón la fe en la soberanía de Dios y en el control de Dios en el gobierno de Dios y reconoce en tu corazón que muchas de las angustias de, las, de la rabia que te da por los problemas en tu familia por los problemas en tu hogar de los desajustes que pasan ahí y que generan a peleas es por la obsesión en el control y eso tanto en el hombre como en la mujer tanto en los padres como en los hijos la segunda cosa que nosotros debemos hacer es luchar contra este sentimiento de constante injusticia. Es un sentimiento eh, en el cual yo estoy siempre angustiado, agobiado, porque no es justo lo que me está pasando. Porque yo hago esto, 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 y no es justo que usted me haga eso conmigo. Yo me lo merezco, yo tengo el derecho, y esa lucha por derechos es una lucha interminable. Fíjate que claramente hay muchas situaciones injustas en una relación. Muchas. Y, 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 eso es, y, y entienda, existen y existirán. ¿Cierto? Si viene un trozo de queque que se partió, pero no se partió con la, con la precisión Geométrica perfecta, ¿quién queda con la mayor parte? Ay, que no es justo, ¿no? No es justo, ¿por qué? No es justo que siempre comas la, la, la mejor parte. No es justo que tú hagas eso y no hagas eso otro. Y uno va en una lucha interminable. El punto es: existen injusticias y a veces uno se arregla, o asume, o da por, da, 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 se da por vencido. Pero el punto es: muchas personas viven una constante. Una vida constante en frustración. ¿Por qué? Porque en su corazón está siempre él o ella, es siempre lo perjudicado. Es siempre lo perjudicado. Es siempre lo perjudicado. El problema aquí es la tensión creciente por la disputa de quién ha sido el más favorecido. Es un estado constante de sospecha contra el otro. De siempre, de que todo es injusto, de que todo no calza y de que yo soy el gran perjudicado de todo. Y que no siempre es verídico, siempre tiene algo de verdad, pero no siempre es verídico. A veces uno está en la narrativa del injustizado, en la narrativa de que yo a mí me lo deben, yo tengo el derecho a que me traten así, a que me den así, a que me, 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 me hagan esto esto otro ese sentirse constantemente pasado a llevar y esa profunda frustración es lo opuesto a lo que se debe cultivar en un ambiente de armonía familiar porque esa sensación de que mis derechos están siempre siendo eh, ultrapasados me pone en una pelea y en una, en una carrera contra mis, mis familiares y claramente no es justo no es justo que tengas que despertar tres, cuatro, cinco veces en la madrugada para cuidar a, al muchacho el que se despierte solo que se lave solo, que coma solo ¿cierto? no es justo la vida no es justa y la dinámica familiar así como la crianza de un hijo y otras cosas más es un constante entregar, entregar, entregar que no se mide por los aspectos de justo o no Simplemente se hace, simplemente se ama. Pero la pregunta que yo hago a ustedes y a quienes se sientan así constantemente es, ¿es justo que usted se sienta así? Pregúntese a sí mismo. Si usted se siente constantemente injustizado por algo, ¿es justo que se sienta así? Como el Señor preguntó a, a, a Jonás. Jonás fue llamado a predicar en una ciudad para que se arrepentieron, la ciudad terrible y predicó y se arrepentieron. y él se enojó y se quedó ahí debajo de un, de, un, de un arbusto el arbusto se secó y él se enojó muchísimo porque se enojó el arbusto se fue el arbusto y él se le preguntó, ¿es justo que te sientas así? ¿no te duelen las miles de personas que fueron salvas y que y te duele un arbolito? esa es la misma lógica ¿es justo que te sientas así? reflexiona en su corazón quizás la causa misma en sí misma es justa la, hay elementos de verdad hay elementos de injusticia pero el punto no es si es justo o no el punto es ¿por qué te sientes así? ¿por qué te duele tanto? hay tantas otras injusticias que yo dejo pasar injusticias entre comillas o sea, son actos de entrega al otro y que, que simplemente se lo doy que la universidad a mi hijo y no se lo cobre de vuelta debiera cobrar porque ahora gana más que yo y ni me viene a ver es justo no es justo pero no veo tanta gente llorando, lamentándose porque eso, por esa situación en específico ves como la vida, la vida familiar la dinámica familiar ella no tiene que ser justa ella tiene que ser una dinámica de entrega pero si yo me siento completamente defraudado, algo pasa en mi corazón. ¿Por qué me siento así todo el tiempo? ¿Qué es lo que provoca en mí? que hace con que yo me sienta así? Nosotros a veces inventamos una ley de compensación, de cómo yo debiera ser compensado por otros, que esa ley no existe. Y los demás no lo saben. Eso es mí. Fíjate que lo que existe en la familia es la misión. La misión del marido de amar a su esposa. La misión de la esposa, de apañar a su marido. La misión de los padres, de educar a sus hijos. Esa es. Esa es la misión, esa es la tarea. La tarea no es ser eh, compensado, recompensado. Nadie te va a recompensar por las noches sin dormir. Nadie te va a recompensar por haber trabajado 50 horas en la semana, 60 horas en la semana para poder pagar el dividendo de la casa que ahora pueden vivir nadie te va a recompensar por nada no es una, una acción de recompensación de que yo trabajo más que tú yo hago más que tú, yo merezco más que tú yo soy más importante que tú, yo soy mejor que tú no, no es una carrera es una misión la misión de amar a su cónyuge y educar a su hijo muchos invierten quieren amar al hijo y educar al esposo y el esposo ya viejo, no aprende. No, eso ya fue. No eres la mamá de su marido, ni el papá de su esposa. Tienes que amarla. Ah, no, que ella es así, bueno, tú la escogiste. Ah, tú no sabes cómo es él. Bueno, fue tu opción. Y hablar mal de él habla mal de ti, porque fue lo que tú quisiste, ¿Cierto? No tienes la misión de cambiar tu marido, de cambiar tu esposa. El Señor puede transformar. Puedes orar, Señor, ayuda, a que abandone ¿no es cierto? la debida, que se ponga más eh, eh, amoroso con los niños. Puede obviamente cambiar el carácter, pero sanar la vida, abandonar adicciones y cosas así. Pero hay cosas que no, no van a cambiar, que son de su ser. Y, y tú no fuiste llamado a cambiar nadie, tú fuiste llamado a amar y a servir. Ahora, tus hijos es otra historia, si ellos son así, unos desgraciados es culpa tuya, edúcalos, ¿cierto? Edúcalos en el amor de Señor. Luchamos contra ese sentimiento, asumiendo una postura de gracia. Fíjate que Dios te ha amado, y Dios te ha amado tanto. Si te sientes injustizado, mira la cruz, porque la cruz te va a decir que el gran injustizado es Dios. La cruz te va a decir que tú eres el culpable, Tú eres el gran pecador, pero Él te amó y Él quitó toda la deuda que tenía contra ti. Y en gracia te llamó a vivir una nueva vida y te llama a vivir una dinámica de gracia. Gracia es dar sin esperar recibir de vuelta. Gracia es dar porque yo tengo tanto amor de Dios que se me rebasa. Y yo amo, y yo amo, y yo amo y yo no espero que me, me, me pongan una estatua ahí en la casa así como que el gran hacedor del hogar que saca todos los días la basura ¿no? ¿qué es lo que se espera? amor pero no hago por amor que espero recibir hago en amor y doy el amor porque sé que soy amado incluso cuando no experimento plenamente el amor humano que me gustaría experimentar en el hogar hay un amor que Dios me da que suple mi carencia por lo tanto no soy carente de amor y por no ser carente de amor no ando cobrando amor a nadie eso es lo que debemos esa es la postura de gracia confiando en en la gracia de Jesús pero por fin debemos cultivar una cultura de respeto al otro y eso parece bastante sentido común pero es la parte más difícil esa es la parte más difícil porque si bien es difícil reconocer que la obsesión por el control pero hay que reconocer también es difícil como vimos no luchar contra ese sentimiento de injusticia constante parece que cultivar de esos tres una cultura de respeto al otro es lo más fácil pero es lo más difícil ¿por qué? porque es lo más sutil es lo más sutil los otros dos puntos son avasalladores control, injusticia y, y eso me, me impulsiona la violencia el desrespeto al otro es, es algo que yo voy poco a poco desconstruyendo en palabras hay que te ves fea así una tonterita y de repente ni siquiera se toma pero no importa si se toma o no ¿Por qué? ¿Por, qué estoy? ¿por qué? estoy desprestigiando? o sea, tampoco voy a mentir ¿cierto? a lo mejor no dice nada pero ¿por qué estoy desprestigiando? ¿por qué tengo que decir eso? algo negativo y destructivo contra el otro Ese eres estúpido no, que tú eres una y ahí va, y ahí uno pone la palabra que sea Comienza de poco, en palabras que son socialmente aceptadas, y va aumentando. Comienza con la libertad de la relación y va aumentando. ¿Y explota cuando Cuando vienen los conflictos y ahí uno saca las, las armas. Las armas que atacan en el carácter, el, la, la violencia moral, lo típico, ¿no? El carácter que ataca la historia, que ataca la familia, no, porque... Eh, tú eres así, porque tú eres un flojo, que tú eres una floja, o que ataca el, la historia, ¿no es cierto? No, porque en 1992, ese día, cuando miraste para el otro lado y me hiciste tal cosa y me dejaste esperando, o ataca a la familia, es que tu mamá, es que tu papá, es que en tu familia son todos así. ¿Cuántos argumentos así no son usados en nuestras discusiones? Lamentablemente. Y fíjate que. Hay gente que dice, no, es que yo tengo un temperamento fuerte y yo soy explosivo. ¿Eres explosivo también con tu jefe, con tus, con tus funcionarios, con tus empleados, en tu ambiente de trabajo o solo con tu mujer y con tus hijos? Porque si eres explosivo solo con tu mujer y con tus hijos, no eres explosivo, eres un sin carácter. Porque el que explota solamente ante los más débiles no es que tenga un problema, de, de un problema emocional, que me hace así, no, eso es un tema de carácter pueden haber personas que no tienen, tienen dificultad biológica quizás de tener control de sus emociones ellos van a explotar en todos lados hay gente que no tiene carácter y que también trata mal a todos eso es también verdad pero entendamos eh, y dejemos de, de, de transformar en trastornos psicológicos lo que es pecado y lo que es falta de carácter y violencia, 99% es falta de carácter, es pecado. Pero muchas veces uno quiere poner en la cuenta de que, no, es que ando muy estresado. Todos andamos estresados y por eso estamos matando a nadie. ¿Cierto? Es el deber tuyo aprender a controlar. Vuelvo a decir, ya no tienes cinco años, eres un adulto, lo puedes hacer. Y el otro no tiene culpa de tu estrés, porque el otro también está estresado. Entonces, cultivar una cultura de respeto por otros es así. Palabras de maltrato, eh, postura de maltrato al otro que va objetificando al otro. Ese es el punto acá en la cultura de, de falta de respeto. Yo voy deshumanizando al otro, objetificando al otro. El otro no es la persona compleja, plena. El otro es una característica. Eres tal cosa. Cuando yo califico a la persona la redujo a esa característica y, si, y cuando lo redujo a una característica negativa con mayor libertad mi corazón, mi mente ataca a esa persona porque tengo el derecho legal de destruirte ¿Por qué? porque tú eres eso y que tú eres flojo y la flojera es algo detestable por eso te detesto pero la persona no es solamente floja hay otras cosas muchas otras cosas cosas en las cuales que te hicieron enamorar de él o de ella la persona es compleja y hay personas que sí luchan contra la flojera a veces no luchan muy fuertemente pero hay personas que son cierto que luchan contra eso que están viviendo con eso pero no son solamente eso cuando yo redujo solamente a eso mi corazón se siente libre para atacar a esa persona porque ella es eso y ella merece las, los los, los Fuegos del infierno, ¿por qué? Porque, porque no puso el confort, como yo le dije por milésima vez. Y es interesante porque al deshumanizar, deshonramos a Dios. Porque esa persona que nosotros descalificamos es una persona creada a la imagen de Dios. Y si esa persona es una persona que es discípulo de Jesús que nació de nuevo es una persona comprada por la sangre de Jesús es discípulo de Jesús tiene un padre que además de su padre biológico es también su padre espiritual y yo creo que tu suegro que está viendo la pelea no le va a gustar las palabras que tratas contra tu hijo o tu hija debemos entender eso no matar no significa quitar o, o, o no, no quitar solamente la vida física significa quitar la, también la dignidad matar significa también eso no, no se trata solamente de, de preservar su existencia biológica sino que preservar su existencia, existencia integral, moral, espiritual, emocional económica, social el otro en su totalidad por eso hay que cultivar respeto no significa ignorar el de, los defectos del otro. Ay, no, es, ah, no, pero es así, nada que hacer, no le voy a decir nada, porque lo respeto, es su forma de hacer. No, cuando su forma de hacer sea pegarte a ti, ¿qué es lo que vas a hacer? Uno tiene que entender que hay, hay cosas que yo tengo que decir, que están mal y hay que decir, mira, eso está mal, ¿cierto? Y hay que tratar de corregir y hay que buscar mejorar, pero... Eh, yo tengo que ver esos errores con los ojos de la gracia como vimos tengo que ver esos errores en el sentido de que yo no tengo el absoluto control sobre él o sobre ella y no tengo cómo sanarlo de dentro hacia afuera esa obra de Dios puedo orar, puedo hablar, puedo instruir, puedo hacer un montón de cosas pero hay un límite hasta donde puedo ir pero tengo que ver también que esa persona no son, no, no son solamente errores no son solamente sus errores ella es más que eso y tengo que tratarla con la dignidad que espero ser tratado yo cultivar respeto es entender los límites en el trato los límites en el tono los límites en la en la forma como nos relacionamos el ejercicio práctico de la paciencia y del autocontrol Cultivar una cultura de respeto hacia el otro. Es entender que Dios es glorificado cuando yo trato al otro con el respeto que Dios le dio. ¿Cómo nosotros partimos para la acción? Primeramente debemos entender lo siguiente. No se puede normalizar la violencia en sus distintas formas. No es normal. Ay, no, que siempre pasa. No, 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 no debe pasar siempre. No es porque tienes un carácter del infierno, que eso va a ser así cambia el carácter, el Señor cambia carácter así que no normalice la violencia hay que entender, hay que enfrentar, hay que reconocer el pecado que está por detrás porque siempre hay un pecado detrás en segundo lugar elige las batallas con sabiduría porque hay, hay peleas que dar hay temas que hay que pelear hay temas que hay, hay que poner el pie de fondo y decir no, así no podemos hacer pero no es cualquier tema, no es cualquier tema. Así que si el problema fue el confort, deja el confort como quiera, de una forma de otra. Y la plantita arriba, abajo, no, hágale caso en todo, consientan, consientan. Ah, no, pero a mí no me gusta, pero bueno, se adapta, no eres un árbol. Puedes adaptarte a, una, a vivir de una forma diferente, para hacer el gusto al otro para que el otro se sienta feliz en que eh, eso esté pasando, para agradarle al otro, ¿cierto? Y no, no crees una cuenta, yo, yo estoy haciendo esto, esto y esto por ti, tú me tienes que hacer esto, esto. esto. No, no es una, competi una competencia y nadie te va a devolver nada, ¿cierto? Entregues y... Pero hay batallas que uno... No, aquí eso tenemos que conversar serio. Pero digo, elige las batallas con sabiduría y batalle con sabiduría. Porque si las palabras que ocupas, si el momento no es adecuado, si las palabras que ocupas son malas y si el momento no es adecuado, vas a perder, ambos van a perder. Eclesiastés dice que el corazón del sabio sabe discernir el tiempo y el modo. Entonces, cuando vayan a discutir temas profundos, entiendan el tiempo y el modo prepárate en oración ore por eso prepara el momento sean sabios sean sabios la gran parte de las peleas que existen es por falta de sabiduría Habló de más hizo cosas que no fue en un momento inadecuado no, 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 todo mal con un poco más de sabiduría práctica humana se había ahorrado un mal rato y el corazón estaría en paz. Muchos desórdenes emocionales se solucionan haciendo de nuevo. Entienda eso. Para no decir todos, porque hay algunos desórdenes que son de naturaleza bastante profunda, y que son tratamientos que deben ser tomados con medicación y todo eso. Pero gran parte de sus desórdenes es... es, es problema de carácter, gran parte de los problemas de la violencia en, la, en, la, en el lugar de los, de la, del maltrato, de las agresiones es un tema de carácter y es un tema de carácter transformado por el Espíritu Santo, es decir si no andas con Dios, no lees la Biblia, no te llenas del Espíritu Santo cuando viene la tensión cuando viene el estrés, cuando viene la presión ¿cómo crees que va a reaccionar? como un ángel un ángel caído solos, solos, solos. ¿por qué? porque no hay cómo, no hay cómo, no hay magia si andas lejos de Dios si tu vida espiritual es más o menos si está todo más o menos ¿cómo? ¿con qué armas vas a luchar en el momento de presión? no vas a tener herramientas porque el Espíritu Santo viene para darnos amor, alegría, paz benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre dominio propio, todas esas cosas serían utilísimas en un momento de tensión y de conflicto, ¿sí o no con ellas ni siquiera habría conflicto pese a la tensión, porque tensión siempre existe es decir el Espíritu Santo te da todas las herramientas que necesitas para no pelear para no violentar para no hacer sufrir pero si usted no se llena del Espíritu Santo si usted no se llena de Dios no hay magia no hay magia, usted puede ser lo más canuto de los más canutos, conocer la teología, todo eso, pero sin la ayuda del Espíritu Santo vas a fracasar entienda eso hay que nacer de nuevo hay que no solamente frecuentar iglesia, hay que nacer de nuevo, hay que entregar su vida a Jesús, nacer de nuevo, ser lleno del Espíritu Santo caminar con Dios todos los días porque esa disciplina diaria es lo que protege tu matrimonio esa disciplina diaria es lo que te aleja de las crisis y de las peleas esa disciplina diaria es lo que te impide tornarse una estadística en las tristes estadísticas de violencia doméstica pero por fin entienda que hay esperanza hay esperanza para restaurar familias en crisis si tu familia está en un caos si es llegar y pelear todos los días si te sientes incapaz de encontrar una solución encuentra que hay esperanza no desista no desista no desista de tu matrimonio no desista de tu familia nuestro corazón siempre quiere tomar el camino más fácil abandonar, tirar todo para arriba e irse como si eso solucionara cualquier cosa no soluciona nada genera más problemas No. el Señor sana, el Señor restaura significa que hay perdón para aquel y aquella que ha sido violento hay perdón y hay segundas oportunidades el Señor puede sanar el corazón herido de las víctimas el Señor puede limpiar la amargura, el rencor del corazón herido. Puede transformar y dar vuelta. Puede reascender la pasión y el amor en el matrimonio. Puede reconciliar padres e hijos peleados por años de animosidad y de pelea. El Señor sana. El Señor restaura. El Señor transforma. El Señor restaura pon su familia en las manos de Dios quizás puedes decir no, yo no estoy pasando por nada de eso aún el enemigo quiere destruir tu familia el enemigo quiere destruir tu familia incluso si aún no tienes familia él está, en, él está trabajando para destruir a ti y a tu familia para sembrar el caos tienes que luchar por tu familia hoy Tienes que trabajar por ella. Tienes que poner tu familia delante del Señor. Para que el Señor, con su presencia, esté obrando paz en sus corazones. Librando a ustedes del, de la obsesión por el control, librando a ustedes de, de la frustración, de, del sentimiento de injusticia. Librando a ustedes de ese ambiente sin respeto promoviendo un hogar donde ustedes puedan literalmente sentirse seguros. Seguros no porque tenemos rejas, seguros en el amor del otro. Vamos a orar.